0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是工作中的修炼故事。故事的主人公是一名年轻的女大法弟子。虽然只有初中文化，但是在二十多家企事业单位和个体工作中，只要是到手的活他都能超常胜任，得到周围人的赞叹。让我们一起来听听他的故事。我曾在森田特种车辆工作，单位大多数是年轻人，各个技术精湛。我被分配到组装装潢组。跟一位比我小两岁的小师傅学习，第二天又来了一位大师兄。小师傅对我这个笨手笨脚、连螺母螺帽都分不清的女生相当瞧不起，说话也没好声。真正涉及到技术活儿，他只带大师兄干，让我数螺丝、套平垫，什么也不教我。领导来车间检查，看到大师兄干的活很夸赞，看到我在数螺丝。问我学得怎么样了，小师傅连忙说：“都半个月了，他什么也没学会，笨得很，只会数螺丝。”大师兄也说：“他简直太笨了，干什么都不行。”我心里有点不是滋味但马上想到自己是法轮大法弟子，得按真善忍的高标准来要求自己，这点委屈算什么？不能动心。领导走后，小师傅对同事们兴高采烈地说：“我就不管他，我要让他自生自灭，看他能干几天。”这话传到了领导耳朵里，领导批评了他，他被迫无奈，只好带着我干技术活他把好使的工具留给自己和大师兄，破损的工具给我用。教我时，他迅速地操作一遍，管你看懂看不懂。然后就让我自己干，干错了，他和大师兄连损带骂的。无论他们怎么骂，我始终微笑着，既不怨恨，也不还嘴。有时为了弄懂某个细节，连午饭都顾不上吃。车间里的同事们都去休息了，就我自己钻研，直到弄懂为止。平日里，我干完自己分内的工作，就多找些能干的活班组里的工具被我摆放的整整齐齐，车间被我打扫的干干净净。一次领导来车间，看我正在扫地，就说：“我已经观察你好多次了，你和其他的年轻人不一样，你懂得节俭，市场如家。你来到这里，我感到整个车间都焕然一新了。”领导的赞许却换来了小师傅们的妒忌。还和大师兄对我的态度更糟糕了。有一天，我和大师兄一起去下料，需要把一张铁板翻个儿。我这头还没准备好，大师兄就没好气的一下把铁板翻了过去，铁板在我的手指肚上划出一个大口子，鲜血淌了出来，伤口快伸到骨头了。大师兄不但不内疚。还跟小师傅说：“我怎么怎么笨。”小师傅看到我的手指的肉都翻过来了，说：“你的手指好恶心呐、啊，干不了就回家去吧。”然后就和大师兄一起奸笑起来。夜晚下班，忽然下起了大雨，我骑着车子，浑身湿透，手指的伤口被雨水浸透，开始钻心的痛。想着这些日子发生的事，不由得眼泪夺眶而出。整整三个月了，没有一天不受到委屈和羞辱，这样的日子什么时候是个头啊？不行，就不干了吧。回到家里和修炼大法的母亲倾诉，我们就在法理上切磋。我也想起了师父在法中的一些教诲，我要按照师父要求的去做。而且我来这里还没跟他们讲法轮功真相呢，我要讲真相，不能就这么走了。第二天上班，我的心恢复了平静，比之前更祥和。单位对新人三个月后的大考核，我顺利通过了，成了正式员工。一天干活时，小师傅突然用和气的口气对我说：“姐姐，这三个月来，你让我感到很震撼。”你知道吗？我们对你都是百般羞辱，甚至有时候是无理取闹。可是你总是不计不愿不还嘴，还面带微笑，那么乐观。你是怎么做到的？换成我们这里的任何一个人都不会做到你这样。你一个年轻轻的姑娘家，哪来那么大的心胸啊？我笑着说：“因为我练法轮功啊。我要不是大法弟子，会和你们一样的。”大法师父教我们要用真善忍的标准指导我们修炼，打不还手，骂不还口，高标准要求自己，凡事为别人着想，遇事向内找。他们一听很惊讶，原来你是练法轮功的，法轮功这么好啊？那电视里播的自焚啊、自杀呀、啊、是咋回事啊？我就开始给他们讲大法的真相，从法轮功是什么。江泽民为什么镇压法轮功？又讲了天安门自焚伟岸、大法红船等等。最后讲到三退大潮，就是已经有三亿多人退出了中共的党团少先队组织。他俩听得很入神，尤其是小师傅，对大法充满了敬畏和向往，说他以后有机会也要学大法。几天后。车间里所有的人都知道了我练法轮功，就这样，一有机会我就跟他们讲法轮功真相，劝三退，大家对我的态度也变了，谁都愿意争着和我一起干活我成了车间里最受欢迎的人。后来我又到钢化玻璃厂工作，对这一行也是一窍不通，我做质检，专门检查产品质量，监督工作流程。我想，我是大法弟子，让我干，我就能胜任得了。头一天，厂长领着我简单的讲了一下各班组的生产流程和产品质量的标准。第二天，我就正式上任了。摩边组的班长曾经在部队因为不服管制，对领导大打出手，被撵了回来。在这个厂里也是谁都不服。我来到他班组。看了一眼他们刚刚磨完的一组上百片的玻璃，指着一块说：“这块厚度有问题。”磨边班长一听，脸色就变了，说：“我都亲自检查过的，怎么可能有问题？以前的质检用卡尺都校不准，你一眼就能看出来。”他很不服气地拿卡尺一量，果然不标准。他很吃惊，什么都不说了，很折服。其实当时我连卡尺都不会用，怎么看得出来的？我也不知道。我知道大法弟子都有师傅的法身事时看护，一定是师傅在帮我。这件事传到了其他班组，大家对我都很高看。此后我和大家相处的十分融洽。厂子的副总对我说：“你很有人气啊，你身上带的厂和别人不一样。”你是个充满阳光的人，大家都说看到你就会感到心情愉悦、踏实、轻松。车间里没有了以往的死气沉沉，大家工作都变得积极主动了。我来到这里不光是为了工作，我得讲真相救人呐、啊。一天，我在办公室看真相画报，厂长突然来到我身边，脸色大变。好啊，你在这儿练法轮功，现在到处抓，你的胆儿可够大的，你不要命啦！我笑着对他说：“厂长，你别这么惊慌失措的好不好？法轮功的真相你了解多少？如果真像共产党电视宣传的那样，这么多年怎么还有这么多的人练呢？而且现在红传到一百多个国家了。”他说。什么时候红传一百多个国家了？你听谁说的？我说，你看看这个真相画报，有证据，可不是我凭空瞎说的。他迫不及待的看了起来。我又给他讲了我和母亲的亲身经历，尤其母亲从一个浑身疾病、整天打针吃药的老病号，变成了一个健康开朗的人，又讲了。法轮大法是真正能使人心归正、净化身心的高德大法。他听后很感慨，高兴的做了三退。此后，厂长对我给同事们讲真相很支持，厂子里的几十个人基本上都明白了真相，做了三退。三年前，我自己开了一家擦鞋店擦洗修保养一条龙，生意兴隆，客源不断。不到两年的时间，店里的固定会员达到几百人。在为顾客服务时，我和母亲配合，智慧的讲法轮功真相，使很多顾客明白了真相，做了三退。我时时处处按大法真善忍的标准要求自己，做事为别人着想，工作认真负责，对待顾客热情周到，所以口碑极好。有些顾客甚至舍近求远，开车一个多小时来到我店。一天，我给一位大娘加了一个十元钱的偏根大娘掏出了二十元钱递给我，我随手给她找了十张一元的钱。顾客们取完钱后都走了，大娘对我说：“姑娘，你还没找我钱呢。”我说：“大娘，我刚才找给您了十张一元的钱。”他说。这十元钱可不是你找的，是我女儿给我坐公交车用的零钱。我一听，二话不说，马上掏出了十元钱给了大娘。没过几天，大娘扛来了半袋子夏天的鞋，并且递给我十元钱。她说：“姑娘，对不起啊，你那天确实找我钱了。我回家一看，女儿给我的十元零钱放在桌子上，你太善良了。”也没跟大娘计较，儿女们都说现在还有这么好的人呐、啊，让我把家里需要打理的鞋都给拿这儿来。后来，他的儿女们成了店里的忠实顾客。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪地，感谢您的收听，我们下次节目再见。